0: oui oh bonjour YouTube et bonjour podcast et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le lundi 11 juillet 2022, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ce week-end et aussi faire un tour des sorties de la semaine, vous allez voir qu'on est encore sur l'une de ces semaines... Un petit peu douce, on va dire avec beaucoup de jeux indépendants, mais pas de gros morceaux. Euh, et à partir de la semaine prochaine, évidemment, on réaccélère, puisque là, il va y avoir notamment du Stray, le jeu du chat qui va, qui va probablement retourner la planète. Euh, ça, on le sait déjà, mais avant ça, donc, euh, on parlera principalement de jeux indépendants aujourd'hui, mais on va surtout aussi parler euh, de Blizzard, de Kojima Productions. On va parler, bien sûr, des ventes euh, sur euh, Steam de la semaine euh, dernier, ainsi bien sûr que d'Ubisoft, et même un tout petit peu de From Software. Je disais donc Blizzard, et on va commencer avec eux, euh, vous l'avez dans le titre euh, de, euh, du stream sur Twitch, effectivement, R.I.P. Heroes of the Storm. Alors, R.I.P. Heroes of the Storm, Il y a des gens qui disent ça depuis un certain nombre d'années quand même, hein, mais c'était le moment manifestement pour Heroes of the Storm, tout le monde le sentait sans trop l'avouer, c'est l'heure de la retraite, hein. Activision Blizzard a annoncé en fin de semaine dernière que son MOBA allait rejoindre le grand frigo de Blizzard aux côtés d'autres jeux comme Starcraft 2 par exemple, c'est à dire toujours jouable, avec encore des petites rotations de la programmation saisonnière multijoueur, mais plus de nouveaux ajouts, plus de nouveaux personnages, euh, plus euh, de nouveaux événements. Alors ça ne surprendra probablement personne, hein, étant donné que entre sa sortie en 2015 et maintenant, H.O.T.S. a eu la possibilité de devenir, d'entrer déjà dans une forme de, de pré-retraite, on peut le dire. Hein. Donc euh, retrait d'une bonne partie de ses forces de développement par Blizzard. en 2018 avec annulation à l'époque hein, des Heroes Global Championship hein, qui était la ligue compétitive officielle du jeu ce qui avait déjà un peu signé le on va dire le destin à venir pour le jeu puis en 2019 les loot box payantes qui avaient été en bonne partie débranchées euh, du, euh, du titre Heroes of the Storm pendant que les mises à jour se faisaient de plus en plus rares à l'exception hein, cependant de quelques événements et de quelques nouveaux personnage euh, qui, avait été, euh, qui avait été ajouté euh, dans l'intervalle. Mais maintenant, c'est officialisé euh, par Blizzard. Celui-ci va rejoindre tranquillement euh, le cimetière des éléphants pendant que, bah, comme vous le dites très bien d'ailleurs sur le chat, un certain Arclight Rumble qui revient chercher cette forme de, de cette sous forme de stratégie là et euh, eh bien va prendre le, le relais mais euh, également plutôt plutôt sur mobile donc HOTS hein, on le sait ça ne s'est pas passé exactement comme Blizzard aurait voulu ils ont quand même réussi à faire voler le truc 7 ans euh, l'air de rien avant de dire bon ben bah, là maintenant on va vraiment démobiliser un maximum des gens qui travaillaient dessus pour les mettre sur d'autres d'autres projets rappelle hein, que les projets chez Blizzard sont nombreux vous avez donc Arc Rumble pour la partie mobile. Vous avez toujours euh, Diablo 4. Vous avez la suite, bien sûr, du projet Diablo Immortal avec de nouveaux contenus. Vous avez votre Overwatch 2. Toujours de nouvelles extensions attendues pour World of Warcraft notamment des extensions qui seront désormais développées aussi par le studio Proletaria qui a été racheté par Activision Blizzard et internalisé par Blizzard il y a quelques semaines dans le but justement de fournir du nouveau contenu pour WoW puisque bah, l'air de rien ça fait de plus en plus euh, de jeux euh, live et puis bah, évidemment derrière toujours cette nouvelle licence, fameuse nouvelle licence dont on entend parler depuis un bout de temps maintenant euh, donc euh, qui parle notamment donc euh, qui, sera, euh, sur, euh, qui sera de la survie, euh, qui sera sera pour l'instant dans un nouvel univers qu'on ne connaît pas, qui n'a été pour l'instant explicité que par quelques éléments. On sait que ce sera entre science et magie. On a déjà vu un, un premier artwork, mais voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Et forcément, on comprend que Blizzard, entre les jeux qu'ils enfin les licences pérenne, on va dire, de Blizzard, et cette nouvelle licence, il va falloir justement eh bien, rebalancer un petit peu les forces car, comme vous le savez, c'est difficile euh, de recruter dans l'industrie du jeu vidéo, notamment l'industrie américaine puisque d'autres acteurs... Dans la tech ou ailleurs propose parfois de meilleurs, euh, de meilleurs contrats, de meilleurs deals, de, de, de meilleures euh, conditions de travail et euh, comme Ubisoft, euh, comme d'autres gros poissons, enfin euh, comme Ubisoft pardon au Canada et comme d'autres gros poissins, euh, poissins euh, poissons, poissons, pourquoi poissons, poissons du jeu vidéo nord-américain, eh bien il est très important de, 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 de d'utiliser au mieux les ressources qu'on a, les gens qui sont déjà embauchés chez nous quoi. Et justement puisqu'on parlait un peu de Blizzard on va dire et des conditions de travail au sein de Blizzard, on va reparler un peu de Blizzard et sa lutte actuelle pour une meilleure culture d'entreprise. Comme vous le savez peut-être la culture d'entreprise de Blizzard c'est un sujet assez régulier dans l'émission et ce depuis le 28 juillet 2021, en tout cas euh, depuis ça ne s'est pas arrêté. Et donc la lutte de Blizzard pour une meilleure culture d'entreprise ou Contre l'image d'une entreprise avec une mauvaise culture, mmh, là-dessus on n'est pas encore certain. En tout cas récemment, euh, le nouveau président de Blizzard, Mike Ibarra, hein, qui est en poste depuis février de l'année dernière, a donné du coup euh, une interview euh, fleuve au Los Angeles Times. Et euh, alors c'était, oui c'était il y a un an, c'était tout à fait il y a un an. Attendez, Mike Ibarra, c'était l'année dernière ou c'était cette année oh, J'ai tout perdu. Non Makiba, c'est février de cette année, voilà. Euh, Interview donc donc dans laquelle il est revenu euh, se présenter en agent du changement au sein de l'entreprise. Donc très belle interview euh, dans laquelle euh, ce ce gars-là va pouvoir dérouler un peu ses éléments de langage. Donc c'est toujours intéressant de les remettre un petit peu en contexte. Lui lui dit qu'il veut être le président de l'entreprise qui changera les mauvaises habitudes de Blizzard. Il met en avant la création d'une équipe qui est dédiée au maintien d'un ordre de marche qui soit euh, sain au sein des différentes antennes euh, sont... Euh, alors oui, il était déjà avant euh, patron depuis août, mais il est patron unique depuis février, puisqu'il a été institué après le départ de Jen O'Neill, on en reparlera. Et Mikey Barra dans cette interview, donc, remet en avant euh, les changements déjà implémentés, euh, plus donc de clauses d'arbitrage privé en cas de litige, nouvelle politique d'embauche, nouvelle transparence salariale hein, qui est un sujet très très dans l'actualité également aussi bien aux états unis qu'au Royaume-Uni où là actuellement il hein, euh, y a un mouvement donc chez les employés du jeu vidéo euh, de publication on va dire un petit peu euh, sauvage euh, de leurs chiffres, euh, de leurs gris, des grilles salariales de leur entreprise. Pour voir un petit peu ce qui se cache derrière les espèces de, de cloisons un peu opaques qui font que pendant longtemps le salaire était tabou. On en parlait le moins possible, justement parce que ça arrangeait les personnes en haut de la chaîne. Et donc voilà, il, voilà, il organise un petit peu aussi de, de nouvelles choses dont il est venu parler au Los Angeles Times, notamment, c'est Los Angeles Times, pardon, notamment euh, des sessions d'écoute. Alors pas des mises sur écoute, hein. attention, c'est pas du tout les mêmes choses. Mais donc Mike Ibarra, depuis l'an dernier, manifestement, organise des rencontres entre lui et des groupes de personnes minoritaires dans l'entreprise pour mieux comprendre leur vécu, leurs problèmes et les enjeux sociaux de l'entreprise. Euh, évidemment, le Los Angeles Times est venu le chercher un petit peu sur la forme prise par ces rencontres. Est-ce qu'en gros, ce sont euh, des gens précarisés dans l'entreprise ou des gens en minorité dans l'entreprise est-ce que, ce soit, euh, des, voilà, des, euh, que ce soit des personnes LGBTQ, que ce soit euh, des, employés, euh, des employés femmes historiques dans l'entreprise, etc. etc. Euh, est-ce, que, euh, est-ce, que c'est une, est-ce que c'est tout le monde dans son bureau et euh, en gros, euh, on vous écoute, ou est-ce que c'est plus à la hauteur des gens, euh, et donc euh, on va dire à, la, euh, à une des rencontres qui ne fassent pas forcément peur, qui soient des vraies sessions d'écoute des problèmes. Mais en tout cas pour lui, c'est une vraie main tendue euh, que d'avoir organisé ces nouvelles rencontres. Euh, donc d'un bout à l'autre de, de cette interview pardon. Euh, voilà, Mikey Barra il se présente en homme du renouveau c'est regarder vers l'avant plutôt que vers l'arrière avec lui on va dépasser ça Avec lui Diablo Immortal ce ne sont pas les vives critiques contre un modèle économique radin et pernicieux, ce sont 110 000 évaluations positives sur l'App Store, avec lui on ne mettra plus 10 ans à sortir un jeu comme ce fut le cas avec Diablo 3, avec lui la BlizzCon va revenir et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le garçon est en train d'investir pleinement sa fonction et ça passe aussi bah, par beauté en touche hein, euh, quand on lui demande pourquoi Jen O'Neill qui était un temps co-présidente de Blizzard et donc son égal était moins bien payé que lui. à ce moment là effectivement l'interview prend un petit on le voit qu'il fait un petit pas de côté il fait je ne suis pas là pour parler de ça désolé euh, donc il se dit lui même quand on lui demande vous êtes quel, quel président pour Blizzard, quel serait votre rôle en un mot, elle dit stabi- sta- stabilizer, donc vraiment stabilisateur de la situation, euh, de ses propres mots. Euh, et alors, même justement que l'article sortait le 6 juillet, un article que je vous recommande de lire hein, dans le LA Times, notamment parce que le LA Times a eu une très bonne idée. Euh, donc ça a été de confronter les dires de Mike Ibarra et les vœux pieux, on va dire, euh, euh, Mike Ibarra, euh, avec des... Comment dire Avec des citations euh, recueillies auprès d'un historien de l'industrie du jeu vidéo, qui permet en fait de remettre, sans forcément accuser Mike Ibarra de faire de la langue de bois et de promettre des choses qu'il n'est pas vraiment là pour réparer, euh, et bien quand même de remettre en situation, et de remettre en situation le fait que, et bien si Mike Ibarra, même s'il était de très bonne euh, composition, et s'il était de euh, bon esprit par rapport à tout ça, et dans, dans dans une optique de construction, euh, eh bien, son patronat au-dessus de lui ne l'a pas toujours été. On sait que Activision aurait pu se dire « Ok, ces problèmes-là sont effectivement partout dans l'industrie, mais vu que nous, on s'est fait épingler, nous allons être devenir maintenant le moteur que vont regarder les autres grosses entreprises pour apprendre à aller de l'avant ils ont adopté plutôt une position défensive hein, on l'a vu notamment avec euh, les euh, voilà, Bobby Kotick et sa sphère directement euh, la plus proche et c'est peut-être effectivement de là aussi euh, que euh, c'est, c'est là aussi que pourrait se, voilà, se retrouver une sorte de, d'opposition Mike Ibarra pourrait être dans une bonne approche cependant euh, la, le management de Activision reste le management d'Activision. Cependant voilà, hein, nous on continue, parce que comme je le disais, l'article euh, est publié donc le 6 juillet et euh, quelques jours après, alors que Mikey Barra est plutôt là pour dire bon ben voilà, euh, euh, moi je suis avec moi, ça va rouler différemment, avec moi on va régler, euh, c'est euh, on va régler tout ça eh bien on apprenait que les employés du groupe de défense Better Activision Blizzard King, que vous connaissez peut-être, on en parle souvent ici, donc c'était pas vraiment un syndicat, c'est toujours pas un syndicat, mais c'est un groupe de défense des employés par rapport euh, à leur hiérarchie, euh, et eux donc programment une nouvelle... Ne bougez pas une seconde... Programme donc euh, une nouvelle journée de protestation. Un certain nombre donc d'employés s'inquiètent du peu de garanties fournies euh, par le groupe Activision en matière de couverture santé depuis l'annulation de l'arrêt Roe v Wade aux états unis par la Cour suprême et aussi depuis le début hein, des attaques par certains gouverneurs républicains, notamment au Texas contre les jeunes personnes trans et donc les employés accusent en fait Activision de proposer certes des contreparties financières mais de, se, de rester, Activision et Blizzard du coup, mais de rester perchés d'un point de vue légal, de ne pas, de ne pas s'engager euh, dans cette bataille et ils demandent plus de garanties, plus de protection euh, de la part de leur entreprise. Alors puisque c'est la première fois que j'aborde ce sujet sur cette chaîne-là et que vous pouvez peut-être vous demander en quoi ce serait à l'entreprise de protéger les employés dans une situation comme Roe v Wade actuellement aux états unis eh bien je ne peux que vous inviter à aller regarder un format que j'ai vraiment pensé comme ça chez Arte, donc durant jour de play, donc où j'ai fait vraiment une chronique où j'explique, où j'essaie de donner quelques clés de lecture pour comprendre pourquoi actuellement vous avez vu tous vos studios de jeux vidéo communiquer sur leur soutien à leurs employés. Le but était aussi pour moi d'avoir un truc vers lequel vous renvoyez en cas de besoin pour comprendre bah, tout, ce dont on va, tout ce dont on va être amené à parler dans les, dans les mois à venir en matière de soins portés aux employés euh, dans, le, dans le monde du jeu vidéo. Je vous ai bien eu Et en plus, publicité pour Arte, oh là là là, là là. tout est extrêmement bien fait. Bref, voilà, comme ça si vous cherchez un petit peu le le pourquoi du comment, euh, j'avais rassemblé là-bas pas mal de choses. C'est notamment lié au système de santé américain, comme vous vous en doutez. Euh, Donc voilà pour euh, les deux news actuelles à propos de Blizzard. D'un côté un Mike Ibarra qui va effectivement faire sa tournée. Euh, pour euh, bah, sa tournée de président du Blizzard du futur et de l'autre à nouveau encore une journée, on va pas dire une journée de grève on va dire une journée de débrayage un truc comme ça euh, pour euh, chez Activision Blizzard euh, dans le but d'obtenir plus de de protection euh, de l'entreprise vis-à-vis des salariés. Euh, Effectivement vous avez peut-être vu également passer cette petite news que je vous glisse comme ça Respawn qui embaucherait pour du single player pour un jeu donc euh, solo, euh, un, un jeu de tir à la première personne euh, solo. Euh, ce qui n'aura pas forcément de... Comment dire C'est ce qui ne sera peut-être pas une surprise pour vous si vous étiez déjà dans le coin ou du côté de chez Jeff Grubb quand on avait parlé justement de cette euh, rumeur, enfin de ce petit leak laissé filer par Jeff Grubb, qui parlait du fait que l'un des projets actuellement chez Respawn, donc les développeurs de Apex Legends, avant ça de Titanfall, euh, mais aussi euh, de... Euh, de la, série Star- de la série Star Wars Jedi, future série, hein, parce que pour l'instant il euh, n'y en, en a qu'un seul, eh bien on savait que l'un des projets en interne était justement euh, ce, euh, un FPS solo avec une composante acrobatique qui pourrait tout à fait ne pas s'appeler Titanfall 3 pour autant. Puisque j'ai l'impression que Respawn et EA sont vraiment euh, effrayés par le nom Titanfall. Mais c'est voilà, la news récente de ces euh, de offres d'emploi pointant vers ça nous rappelle que Jeff Grubb nous avait mis un petit peu sur la voie de cette histoire il y a quelques temps déjà. Bon, Apex Fallen Titan c'est pas mal, c'est un joyau Titanfall 2, ah oui oui Deviate mais en revanche euh, au niveau des ventes, ça euh, un sacrifice quoi. Alors attendez, avant qu'on continue, je voulais juste rattraper un truc. Voilà, donc je pense que ça ne vous a pas échappé la semaine dernière, on était même nous en live un vendredi. Pendant que nous on traitait le reste de l'actualité jeux vidéo, on se retrouvait du côté de l'actu jeux vidéo à traiter dans les temps à venir avec une espèce d'histoire assez embarrassante, une histoire mélangeant Fort chan l'extrême droite internationale, l'extrême droite française et Ideo Kojima. Alors quelques heures après, vous n'avez probablement pas manqué ça, euh, l'assassinat donc, de l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe, Donc, des postes sur des forums ont commencé à associer l'image d'Hideo Kojima à celle du suspect qui a été appréhendé, Tetsuya Yamagami. Euh, donc pour, pourquoi faire croire que Kojima serait l'assassin euh, En tout cas, les photos choisies, euh, le présente notamment avec une chapka, de, une, une chapka de l'armée soviétique, avec des représentations du Che Guevara. Et ça, ça arrange bien certaines des personnes qui ont partagé ces photomontages euh, sur, euh, sur Internet, notamment Damien Rieu. Hein, on ne présentera plus ici mais bon c'est en gros c'est la même trompette hein, qu'on avait retrouvée en doudoune bleu euh, dans les Alpes à l'époque de Defend Europe et c'est celui qui s'est fait rincer aussi aux législatives sous la bannière de Zemmour bref Damien Rieux euh, habitué des fausses informations un hein, grand producteur de fake news sur les réseaux sociaux euh, et donc des fake news qui viennent, ser- qui viennent évidemment servir son récit ici le récit de l'extrême gauche tue l'extrême gauche tue qui dans ce cas précis euh, un homme politique nationaliste et révisionniste japonais donc de la très bonne récup, clé en main, chose ma foi assez classique. Mais il a fallu que ça tombe sur Kojima, donc on se retrouve à en parler ici. Parce que rapidement, les chaînes d'infos s'y sont laissées prendre, notamment en Grèce, et on a vu parfois la photo de Kojima liée à celle de l'assassin euh, sur certaines chaînes de télévision. C'est allé très très vite. Hein. En quelques heures, la fake news avait réussi à quand même avoir quelques résonances assez inquiétantes. Quelques heures plus tard, donc, c'était la réponse officielle de Kojima Productions. Et eux, ils ne rigolent pas du tout sur le sujet, avec la citation suivante. Kojima Productions condamne avec fermeté la diffusion de fausses actualités et de rumeurs porteuses de fausses informations. Nous ne tolérerons pas de telles calomnies et n'hésiterons pas à prendre des mesures légales le cas échéant. Voilà donc évidemment vous vous doutez bien que quand on en arrive à un tel euh, niveau et que c'est Kojima Productions qui répond euh, c'est quand même un peu euh, tendu bien sûr Euh, donc depuis évidemment tout le monde a retiré son tweet et s'est excusé hein, bien sûr. Euh, Damien Rieux hein, qui dit avoir été victime d'une blague mal emballée, le compte qu'il avait retweeté qui continue à troller par dessus et assure qu'il ne faisait que des blagues hein. je vous rappelle que ce compte là c'est absolument pas un no name c'est un ancien un ancien de chez Valeurs Actuelles euh, qui est dans des groupes, des groupes identitaires français, derrière tout ça hein, d'ailleurs il y a déjà de très bons threads sur internet qui vont vous expliquer, donc des fils Twitter notamment qui vont vous expliquer et documenter comment c'est co-construit cette espèce de, de fake news, euh, depuis donc euh, des recoins de fortune où d'ailleurs on ne tient pas Kojima en haute estime depuis qu'il a pris quelques positions assez marquées d'un point de vue politique. Et puis si on a joué à ces jeux, on a bien compris euh, un petit peu où il voulait en venir. Et tout ça vient effectivement d'une vague de récup beaucoup plus globale qu'on retrouve un peu partout, des pôles identit- identitaires qui feront absolument tout pour diaboliser cette fameuse gauche très dangereuse jusqu'aux états unis où déjà l'assassinat de Shinzo Abe est devenu le truc qu'on va brandir pour prouver que euh, l'interdiction stricte des armes, ça ne sert à rien. Mais là on sort évidemment du sujet, nous on va continuer à le regarder par l'optique on va dire du jeu vidéo et donc suivre la partie Kojima production des choses et je boirai volontiers un café frappé à la santé du bon Hideo Kojima s'il traîne Damien Rieux en justice, ce jour là je reprendrai des moules comme on dit. Euh, voilà. Continuons donc pour changer de sujet. Vous savez que j'ai toujours la meilleure idée pour changer de sujet. Quels jeux ont rapporté le plus d'argent sur Steam la semaine dernière Ah oui, non, reprendre Nemoul c'est s'en foutre. Bah vous voyez, j'ai réussi à rater mon expression. C'est pas mal ça. Alors je reprends un quand il pleurera parce qu'il a été traîné en justice. Voilà, c'est plutôt ça. Avec des frites. Alors, les jeux qui ont le plus rapporté sur Steam la semaine dernière, Top Sellers. Ne touchez pas à votre téléviseur, on arrive. Alors, vous allez me dire Steam Deck, parce que c'est toujours Steam Deck de toute façon. On part sur un top 10. Les plus profitables sur Steam ont été... Steam Deck bien sûr, Raft, le bon Raft qui a réussi quand même à se faire, à se tailler la première place euh, en matière de jeux vidéo, donc on, on vous rappelle, donc jeu de survie où vous construisez et améliorez donc un, un radeau tout simplement, Raft est devant Monster Hunter Rise Sunbreak qui pourtant a fait, de très, a fait un très très bon lancement, hein, pour rappel, Euh, F1-22 sans grande surprise, et derrière il était sixième en précommande la la semaine précédente. Ready or not, qui avait disparu il me semble de Steam, euh, fut un temps, donc un jeu d'intervention tactique qui a tenté 2 trois trucs, a, eu, a, a connu quelques revers de situation, a perdu un éditeur notamment, euh, puisque dans leur optique de créer euh, donc euh, des, euh, dans leur optique de créer des interventions qui soient les plus réalistes possibles, les développeurs de Ready or Not voulaient aussi pouvoir, notamment, ça c'était un truc qui leur avait pas fait que euh, des amis, euh, en, je, en décembre je crois, en décembre c'était l'intervention dans une école je crois, et euh, ils avaient également eu un procès d'une, d'une chaîne de boîte de nuit aux Etats, euh, en Angleterre dont ils avaient manifestement utilisé une partie du nom pour une mission qui se passait euh, dans une boîte de nuit. Donc il faut le voir comme un SWAT, euh, mais qui voulait effectivement pousser on va dire le côté très immersif jusqu'à épouser aussi ce genre de situation. Et donc nouveau gros patch euh, que, euh, que vous proposez du coup euh, euh, qui pr- que proposent les développeurs et qui amène donc le jeu à monter à la cinquième position. Rise Sunbreak bien sûr, Rise Rust jamais bien loin. It Takes Two, It takes two hein. on peut le ranger avec, euh, avec, des, avec les Red Dead, avec les Witcher, avec les Cyberpunk. S'il y a une promo, boum, le jeu a été jeu de l'année hein, au Game Awards. Donc à chaque promo, le truc va remonter assez naturellement dans les ventes. Ah oui, effectivement. Bah, Kémenek, je t'avoue que si tu, si, si tu veux tomber un jour où, où, on, où on ne lit pas la partie politique avec la partie jeu vidéo, je, je pense que tu, tu, tu risques de rarement trouver un jour où c'est le cas. Je préfère être tout à fait honnête avec toi. C'est aussi un peu ce qu'on fait ici. C'est même complètement ce qu'on fait ici. Et donc, dans les chiffres, on peut également noter. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre avait pas un beau petit chiffre là Vous savez le truc genre le chiffre de la semaine. Bah il texte tout justement. Qui vient de péter les 7 millions de ventes. 7 millions de ventes Incroyable. C'est Electronic Arts, hein, qui a communiqué sur ce chiffre. Tout à fait mérité et toujours pas fait le jeu quand même. Incroyable. Je, je commence à avoir euh, un peu honte là quand même. Vous savez déjà comment ça fait un million <rire> Ça marche à chaque fois. Hein. Moi, c'est, celle-ci, elle marche à chaque fois pour sûr. Moi, je, je veux bien l'avouer. Bon, ça, c'était pour les chiffres. Maintenant. Non, la musique là ça ça colle pas, je suis désolé. Voilà, voilà, c'est mieux là. Bon. Ça va un peu mieux depuis qu'on m'a expliqué ce ce que je devais faire sur ma chaîne ou ou pas. Euh, Du coup on va parler d'Ubisoft. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas politique. Alors. Ubisoft a donc euh, annoncé, vous le savez, il y a quelques semaines, deux semaines, une semaine et demie, deux semaines, euh, a donc annoncé le retrait d'une série de fonctionnalités, le, le retrait des fonctionnalités en ligne dans une série de jeux, une quarantaine de jeux en tout et pour tout, donc la possibilité euh, d'activer, euh, la, d'activer par exemple de télécharger des DLC, la possibilité d'utiliser les monnaies en jeu, voilà, faire des achats de, de ce type-là, etc. Donc ils avaient annoncé ça et on ne savait absolument pas. Euh, Jusqu'où ça pouvait venir ankyloser certaines, euh, certaines distributions de jeux, notamment, euh, notamment sur PC. Là, il y a un truc qui est apparu sur une fiche Steam qui est un petit peu étonnant euh, et qui soulève une question. Pour l'instant, on va, on va dire que ça soulève une question parce qu'on n'a pas la garantie qu'il faille comprendre euh, cette petite mention comme, euh, comme elle est écrite quelque part. On va parler de Assassin's Creed Liberation HD Assassin's, Assassin's, Assassin's Creed Liberation HD que vous pouvez acheter seul que vous pouviez acheter seul il y a encore pas longtemps à moins 75% durant les soldes de Steam mais qui est également disponible si vous prenez la collection Assassin's Creed 3 HD euh, il est dans la, la collection mais il y avait des gens qui avaient acheté juste donc cette extension euh, une extension je crois que c'est celle-ci donc, d'ailleurs dont la, la BO est Olivier de Rivière si je dis pas de bêtises et Assassin's Creed Liberation HD a une nouvelle mention sur sa fiche Steam assez étonnante, la voici à la demande de l'éditeur Assassin's Creed Liberation HD n'est plus en vente sur Steam, il a été retiré de la vente et il rajoute Notez également que ce titre ne sera plus accessible à partir du 1er septembre 2022. Il a donc été retiré de la vente et jusqu'ici, et ça fait désormais quelques heures hein, que les médias sont tombés là-dessus et les médias ont essayé de prendre prendre, euh, contact avec Ubisoft pour clarifier la situation, il serait possible que Assassin's Creed Liberation HD, même pour les gens qui viennent de l'acheter sur Steam, avec la promo des moins 75%, eh bien ne soit tout simplement plus jouable dans quelques mois. Euh, en tout cas via Steam, et pour les gens qui le possèdent. Euh, on serait donc peut-être pas sur un précédent, parce que je crois que d'autres... Il y a déjà eu ce genre de manœuvres hein, qui ont été tentées euh, par, euh, par le passé. Euh, je crois savoir que c'était un petit peu comme ça que c'était... Bah, déjà, Scott Pilgrim versus The World avait eu un, un destin euh, assez euh, similaire, je crois. Il euh, y a eu un autre jeu sur Steam qui avait fait la même chose, mais... Pour un gros éditeur, ce pourrait être la création création d'un précédent en l'occurrence. Le jeu sera toujours jouable sur Ubisoft Connect, tu tu dis Taleb, mais le problème c'est la liaison DRM-Steam Uplay qui ne fonctionnera plus, donc on ne pourra pas activer le jeu après sur Steam. Ça c'est très embêtant. Enfin, j'ai l'impression que c'est très embêtant. Il faut savoir que ça ne concerne que Assassin's Creed euh, Liberation, et ça ne concerne pas Assassin's Creed 3 euh, HD, qui lui, contient justement Assassin's Creed Liberation. Euh, en tout cas, sur la page de AC3 pour le moment, AC3 HD, pardon, il n'y a pas de mention qui dise, bah là par exemple, pour ce DLC, euh, vous, ne pourrez plus, euh, vous ne pourrez plus y jouer. Alors, évidemment, euh, pour l'instant, on n'a pas le fin mot de l'histoire et c'est pour ça qu'il faudra se montrer un peu patient attendre tranquillement qu'Ubisoft commence à répondre euh, aux médias qui leur ont posé la question il y en a plusieurs hein, des jeux qui pourraient être concernés euh, par, euh, par celui-ci Silent Enter 5 par exemple euh, je crois que ça, c'est un autre des jeux Ubisoft on va le chercher ici est-ce qu'il est là oh là, là. Silent Hunter, je veux le 5. Donnez-moi le 5. Et je sais pas lequel c'est le 5. Je suis pas ne suis pas un spécialiste de Silent Hunter. Alors celui-ci n'est pas, con- n'est pas concerné, a priori. Bon, en tout cas, l'article de, euh, de gamedevelopers.com parlait de la possibilité que... Attendez, c'est, c'est la police qui vient, le ch- qui vient me chercher. Bref. Pour l'instant, on ne sait pas exactement de quoi il retourne. On comprend bien que c'est lié euh, à des fonctionnalités en ligne euh, et on comprend que d'ici le 1er septembre, il peut se passer beaucoup de choses et notamment une clarification venant de l'éditeur. Si tu as toujours accès au jeu via Uplay, il n'y a pas mort d'homme. J'imagine que c'est de ça dont ce serait question. Liberation c'était le jeu Vita, il n'y avait rien comme fonctionnalité en ligne. Ouais, du coup, c'est bien, c'est bien une question de DRM, ouais. Ah, alors, en revanche, quand c'est des DLC, euh, par exemple, euh, voilà, le DLC de Prince of Persia, ça, ça ne m'étonnerait pas effectivement qu'il y ait des trucs qui disparaissent aussi. Mais je pense qu'ils vont devoir... Est-ce que c'est légal de l'enlever de l'usage comme ça de Steam En tout cas, c'est assez rare d'avoir vu ça. Euh, évidemment j'imagine qu'il doit y avoir une petite partie du texte euh, du petit texte vous savez celui qu'on ne lit pas quand on achète un jeu qui doit permettre justement de dire ah vous pouvez plus y jouer sur Steam mais vous pourrez toujours le lancer via Uplay puisque vous l'aurez activé là-bas euh, donc j'imagine que c'est par là que, que, que pourrait sortir le truc si, c'est, si ça s'avère être déjà pas une erreur et pour ça on va attendre du coup une réponse d'Ubisoft il y a de grandes chances euh, qu'on puisse revenir sur le sujet euh, dès mercredi hein. On verra, on verra à quel point c'est clarifié. Bon, dans les autres news, très rapidement, alors euh, on m'a posé la question de plusieurs fois de savoir pourquoi je couvrais pas euh, ce qui s'est passé euh, et qui s'est bien terminé à propos du du Z-Event. Très honnêtement parce que je... Je trouve que je, on pourrait dire oui c'est du jeu vidéo mais c'est pas que du jeu vidéo et surtout ça, euh, la, ça a une petite particularité. C'est que ça ouvre la porte à un tout autre domaine d'internet qui est le commentaire de Clash, le commentaire de la vie des streamers etc. Qui n'est pas forcément un truc qui moi euh, va euh, m'intéresser. En l'occurrence voilà si vous avez suivi que le début à savoir... Donc pas mal de gens qui voulaient suivre le Z-Event ou même participer au Z-Event s'étaient euh, un petit peu euh, pas retrouvés dans l'association euh, qui avait été choisie. Ben voilà, il y a eu depuis euh, énormément de changements. Euh, et euh, Zerator et le Z-Event ont pris la décision de confier euh, les rênes euh, aux viewers euh, donc pour voter pour voter sur les associations qui seront concernées euh, par le Z-Event euh, de cette année. Et vu euh, l'association qu'ils avaient choisie à la base, on ne peut que... Bien sûr y gagner. Mais encore une fois, ce n'est pas la mission pour moi euh, de cette euh, émission. La mission de cette émission, euh, c'est de mettre de la politique dans ton jeu vidéo. Et de la bonne, hein. Genre, oui, euh, les méchants sont très méchants, les gentils sont très gentils, voilà. Euh, dernière petite news rapide avant de passer à l'agenda des sorties de la semaine. Si vous allez sur Google désormais et que vous tapez From Software, il va se passer quelque chose de rigolo, regardez comme c'est rigolo, regardez comment il, regardez comment est baptisé le, le site officiel de From Software là. Il y a un tag qui s'est perdu, qu'est-ce que c'est que cette histoire Bon ben ça vient encore un petit peu effectivement corroborer euh, donc la rumeur, rumeur euh, plusieurs fois éventée euh, dès à présent, euh, qui voudrait donc que le fameux jeu que From Software est en train de terminer car il y a un deuxième développement presque terminé chez From ce soit ce nouvel épisode donc, de Armored Core dont l'existence avait déjà un petit peu fuité par l'intermédiaire euh, notamment d'une étude consommateur euh, donc si vous vouliez retomber sur ces fameux, ces fameux screenshots euh, qui avaient été partagés, donc des captures d'écran du jeu euh, mais avec des zones de flou qui faisaient qu'on voit à peine euh, euh, à peine l'image. Euh, donc, pour voir un petit peu les premières images du jeu. Et c'est normalement un jeu qui sera annoncé et qui serait sortable d'ici, euh, d'ici euh, pas trop longtemps. Donc, oui, oui, oui. Armored Core, bien sûr. Alors, c'est lequel Verdict Day Et puisque effectivement, le jeu vidéo est plein de surprises et qu'il va très très vite, boum GamesIndustry.biz, on rajoute cette news au corps de l'émission. Le studio Jade... Le studio Jade (rire) Raymond. Le studio Haven Studio de Jade Raymond. Ah bah non, c'est pas du tout ça. Mais c'est pas du tout ça mais j'ai cru que c'était une news de rachat. Ah mais ben non, mais c'est pas une news de rachat du tout ça. Mais non, mais Haven, ils, ab- ils, appartiennent, d- ils appartiennent déjà. Ah si. Ah si. Ils, apparten- ils appartenaient pas déjà. Bah... Je sais que cette histoire... On est tout perdu, d'accord. Donc là, c'est un article de Christopher Drink qui va plutôt, donc, qui, est un, voilà, qui est un, des journalistes les plus, euh, les plus en avant sur GamesIndustry.biz, qui vient effectivement plutôt nous expliquer que Jane Raymond et son studio Haven Studio seraient en train de devenir un peu plus centraux euh, de, dans euh, la galaxie des des playstation studios et travaillerait donc euh, de manière rapprochée avec marc cerny l'architecte euh, des playstation des playstation récentes dans le but euh, dans le but donc de, d'aller inspirer aussi et, euh, et donner et aider avec leur tech d'autres studios c'est ça que c'est ça que je lis à ce moment là mais pour moi c'était déjà un studio qui avait été euh, qui avait été racheté Et donc le studio est désormais ok, finalisé, de chez finalisé, d'accord. Ok, 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 ok. Oui voilà, l'acquisition c'était en mars et là c'est finalisé. Donc c'était pas si breaking que ça. Ça va mieux. J'ai eu peur. Il Y a rien de pire que gérer une news de rachat euh, en live les infos autour. Non, non, c'est pas possible ça. Alors, nous, on va continuer avec l'agenda des sorties de la semaine, mais l'agenda des sorties de la semaine, non sans, bien sûr, une petite bamboche. Cependant, avant de vous faire un sale coup, je vais prendre une pause de deux minutes pour aller récupérer des glaçons et un petit chose à boire. Donc, pause de deux minutes, je reviens, bamboche, agenda des sorties. Ne partez pas, bien sûr. N'allez pas chez Atomium. On sait très bien qu'il est en train de jouer à FF14. Alors, pas la peine de partir. Restez dans le coin. À tout de suite. » Oh la silence, oh la silence. Mais ne vous laissez pas avoir, hein. oh non, on va pas rester comme ça. On dirait du Animal Crossing parce que c'est du Animal Crossing. J'avais donc dit une pause, is ok, la boisson est prête, c'est donc l'heure de lavant boche ça va vous réveiller. Oh non, oh non pas encore eux, oh non, oh non. Ça vous fait rigoler, hein, vous, les chansons paillardes à 15h20. Hein mais c'est bon, c'est du japonais, alors ça passe, manifestement. Alors écoutez, merci infiniment pour votre présence, en tout cas, pour cette matinale, grâce matinale vulgaire et politique. Euh, je vous rappelle donc un petit peu le planning de cette semaine. On n'a pas fini, bien sûr, on va encore regarder l'injada des sorties. Euh, mais euh, donc, euh, aujourd'hui, c'est l'actu jeu vidéo. Demain, euh, ce sera... Euh, Attendez, 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 demain ce sera... Livre dont vous êtes le héros, 20h, on commence le deuxième tome de la quête du Graal, mercredi, 14h, point donc, actu jeux vidéo, euh, jeudi, 14h, jeux vidéo, enfin on joue, enfin on joue sur cette chaîne de jeux vidéo, et vendredi, eh bien le dernier point actu de la semaine, et ensuite pour moi... C'est les vacances. Oh ouais. Alors, je... On me, on me dit que peut-être... Je, je vais être faire l'objet d'un raid, est-ce que ce serait pas une bonne idée de recevoir hein, les gens qui vont arriver via ce raid s'ils devaient arriver avec une petite grimace de notre cru? Salut les gens de la FP. Hein. N'importe quoi. Non mais c'est fini maintenant. Fini tout ça. Ah mais qu'est-ce que vous m'avez fait encore Stop, stop. Oh. Attendez, j'ai oublié de vous dire... Bah, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Mais quand même, bah si. Et la chaîne podcast aussi, hein, on cherchait la matinale jeu vidéo. Et vous pourrez bénéficier donc d'une écoute des, de l'actualité du jeu vidéo sans forcément avoir le sourire de Michel Muller en plus. Alors, euh, si vous préférez le sourire de Michel Muller... Vous allez plutôt sur YouTube, voilà, hein, vous cherchez youtube.com slash gotos, vous pourrez vous abonner là-bas, retrouver évidemment toutes les VOD des matinales. Ainsi aussi euh, que euh, ainsi que d'autres vidéos par-ci par-là, notamment les replays euh, de ces chères soirées dont vous êtes le héros. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Ainsi que des trucs. Ouais, des trucs et des machins, quoi. Kratos, il faut partir maintenant. Heureusement qu'on est tous vieux et qu'on sait tous qui est Michel Muller. Ah bah oui, sinon c'est inexplicable. Sinon tout ce qui vient de se passer est complètement inexplicable. Donc on vient. Alors, l'agenda des sorties de la semaine, ça commence tout de suite. Avec, non pas tout de suite parce que déjà c'est des sorties qui commencent demain, Euh, donc euh, voilà, les sorties que j'ai notées en tout cas. Donc on a quoi On a une une bonne grosse dizaine de jeux là, Euh, certains que vous avez peut-être déjà dans votre wishlist. Euh, Et on va regarder les trailers de ces différentes sorties et on terminera bien sûr avec le quintuple A de la semaine qui sort jeudi parmi euh, d'autres. On commence, donc je le disais, demain mardi 12 avec Xel. Xel, vous l'avez peut-être remarqué dans différentes présentations lors du dernier Non 3. Il s'agit de l'un de ces jeux entre la simulation de vie euh, et euh, l'aventure avec des, il me semble... Des, des filons à exploiter, à miner, mais aussi un jardin ainsi que des monstres, voilà, ça a l'air très complet. écoutez on s'était mal compris avec Xel, je tiens à m'excuser auprès de lui donc Xel n'a rien d'un jeu de crafting et de récolte c'est vraiment un jeu d'action aventure euh, dans une vibe plutôt Zelda mais effectivement jouable euh, jouable en coopératif tel que je le comprends, je m'excuse évidemment auprès du jeu, auprès de ses développeurs ça se fait pas de faire des introductions comme ça qui sont mensongères on va réparer le son d'abord parce que j'ai un problème de son Je, je compte sur toi pour te réparer maintenant. Allez. Voilà. Bien sûr. Royal. Xel donc sort demain. C'est également le cas pour console Xbox d'un jeu avec lequel je vous ai déjà royalement bassiné. Et je continuerai à le faire à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Il s'agit de Garden Story. Et pour des raisons évidentes, je vous emmerde avec Garden Story. le jeu de Picogramme n'était pas encore disponible sur console PlayStation ou peut-être sur euh, sur console Xbox. Peut-être qu'il n'était pas encore dans le Game Pass. Quoi qu'il arrive, il est dans le Game Pass euh, à partir partir de demain. Le jeu avec l'introduction d'une heure et demie, tout en anglais technique, au vocabulaire de jardinage. Ah oui, c'est vrai que l'introduction est un petit peu longue. Euh, C'est vrai, celle d'elle. C'est vrai, c'est tout à fait exact. Euh, demain ce sera également la sortie sur Steam de euh, Deux titres que vous euh, connaissez Sous une autre forme Ce euh, sera donc les Panoramic Editions Pour Monument Valley 1 et 2 Que vous pourrez acheter séparément d'ailleurs Le teaser d'époque marche encore très bien Pour expliquer ce que vont faire les Panoramic Editions euh, de... Je... Pourquoi... Il faut que j'arrête les mimes Il faut juste faut que j'arrête les mimes C'est... C'est tout simple. hein. Euh, En gros, avant ça se jouait sur téléphone et plutôt à la verticale. Maintenant, hop, on passe donc sur des versions PC que vous pourrez euh, pratiquer euh, tranquillou et profiter un maximum de votre écran. Les Panoramic editions vont permettre, je pense, à Monument Valley euh, de se revendre, j'imagine, à 11-12 balles l'unité, un truc comme ça. Je crois que c'était ça les les prix prix attendus. On me pose la question, est-ce que tu tu couvres les Panels From Hell de l'Ariane Studio je vous avoue que je pourrais effectivement continuer à faire des, euh, des segments d'actu où je vous dis bon bah voilà Larian a annoncé le patch 8 euh, pour l'accès, le gros patch 8 pour l'accès anticipé de Baldur's Gate 3 mais je vais plutôt euh, voilà je vais plutôt réserver les communications sur euh, quand euh, effectivement ils annoncent une date de sortie ou ce genre de choses mais vous avez raison j'aurais pu effectivement mentionner le fait qu'il y avait encore, euh, qu'il y avait euh, un nouveau, euh, de nouveaux ajouts qui avaient été réalisés mais Revenons donc sur notre calendrier des sorties. Un autre jeu qu'on a aussi beaucoup vu hein, lors des euh, précédentes, euh, précédentes présentations de jeux indépendants, c'est Time on Frog Island, qui va être tel qu'on le comprend un petit un petit simulateur de vie, on va dire euh, euh, de vie insulaire au milieu voilà des bestioles rigolotes etc. Et surtout, je crois, un jeu d'échange d'objets. Moi, j'adore les jeux d'échange d'objets. Hein, le voilà voyez Un peu le délire, vous avez plein de gens qui ont plein de besoins, et en troquant ceci avec cela, vous allez pouvoir rendre machin content, etc. Donc, Time on Frog Island, vous avez déjà vu beaucoup de bonnes annonces. Moi, j'ai sélectionné celle-ci parce que euh, je pense qu'elle est assez claire. On dirait qu'il y a un enfant qui fume la pipe dans Time on Frog Island, c'est un petit capitaine, voilà c'est le petit capitaine qui va échanger des objets sur sa petite île euh, et donc disponible, pardon, euh, je le rappelle à partir de demain, à partir de demain sur quoi, à partir de demain sur PlayStation, Xbox, Switch, PC, Epic Game Store et Steam pour le PC. Merci beaucoup pour le soutien et pour les follow, ça fait très plaisir. On continue avec une sortie qui est du mercredi. On a déjà regardé plusieurs fois des bandes annonces de ce jeu-là. Maintenant, on va pouvoir peut-être mettre la main dessus. Je pense que certains d'entre vous ont mis la main dessus, notamment euh, par l'intermédiaire de, d'une, d'une, d'une démo Steam. Ouais. Il s'appelle Loop Mencer. a tough case that needs your help. I advise you not to get involved in this. Or you'll die a very tragic death. Was that supposed to hurt? Just fucking die already. This is a new case. Donc Loopmancer c'est développé en Chine, si je dis pas de bêtises, et édité d'ailleurs par eBrain Studio. Et donc on est sur un jeu d'action plateforme en 2,5D, avec une structure en roguelite. C'est Voilà, disponible le 13 juillet, donc mercredi. J'avoue que celui-ci j'aimerais bien voilà, tester, mettre les mains dessus, voir un petit peu euh, comment ça... Oh là là. je viens de voir l'annonce par Microids d'un partenariat avec la série Noob pour éditer le jeu Noob The Factionless. Je, je vous laisse ça là. Je ne dirai rien. Je, je vous laisse ça là. Jeudi donc, jeudi un titre assez particulier qu'on avait eu l'occasion nous déjà de regarder un petit peu par le passé, Mothman 1966, donc une sorte de visual novel avec des, avec des moments tactiques dans un délire d'horreur un peu, un peu mystique et surtout avec très peu de couleurs, ces pixels culte évidemment au maximum. Ah, faut faut aimer le micro-ordinateur, sinon ce sera évidemment pas pour vous. Mothman 1966, ça sort donc jeudi 14 juillet sur PS4, sur Xbox One, sur PC et sur Switch. J'aime bien les designs, moi. Je dois dire que vraiment, le le design de cette bestiole me plaît beaucoup. Attendez, il en restait encore dans ce trailer Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça ah, c'est complètement du corps. A... Mais vous avez tout à fait raison. C'est complètement du corps. La prochaine bonne annonce de sortie jeudi, là, on a encore euh, 5 ou 6 jeux à voir. Hein, pour... Rien que pour la journée de jeudi. Euh, on... Pff, bon... Là je pense qu'on pourra dire que je vous ai quand même bien bassiné avec ce jeu, notamment pour un jeu auquel moi j'ai pas encore joué, mais c'est sa date de sortie, alors on va arrêter de... Voilà c'est pas ma faute, hein, c'est pas moi qui fais le calendrier, Escape Academy, donc le jeu Escape Game, jouable aussi bien en solo et en multijoueur, conçu par des créateurs d'Escape Game. Allez, répétez après moi, qui ont dû fermer leur escape game durant leur escape room durant le confinement parce que c'était un petit peu difficile de faire du blé dans ce domaine là et qui se sont abattus vers le jeu vidéo. Ça sort donc jeudi. Alors pourquoi Escape academy. Parce que justement ça va être une espèce de... J'ai l'impression qu'il y a une partie narrative... Euh, un, peu, euh, un peu light novel de... Euh, on va dire scolaire, lycéen. Mais sauf qu'on apprend à devenir les meilleurs, les, les meilleurs escapistes d'Escape Room. Avec une sortie donc, également dans le Game Pass. Si vous voulez un petit peu de, d'années 80, si ça vous manque. Oh oui, c'est vrai, on manque terriblement des années 80 en ce moment. Ah, si seulement une série, par exemple sur Netflix, pouvait honorer cette époque que j'ai presque oublié tellement. Je n'en vois plus les symboles. Ça avait quelle couleur les années 80 je me, sou... je me souviens plus. Spider-Source, c'est un jeu de chez Wave Forward qui est sorti en l'occurrence. Euh, sur mobile à la base et WayForward s'est donné donc euh, le, la mission cette, euh, cette année de le ressortir sur d'autres plateformes. On a déjà regardé la bande-annonce mais puisque ça sort jeudi, c'est parti Earth, the not so distant future Solar flares and overcrowding have destroyed the world's food supply From her secret lab at Ingest Corp, bioengineering billionaire Erica Soares creates an incredible breed of eight legged creatures with all the meat and muscle humanity needs to survive. But will we survive the spider soul? Alors, bien sûr, on ne va pas faire comme si c'était un beau jeu. C'est le jeu sur mobile qui n'a pas été particulièrement retavé pour l'occasion. Il a la chance de s'appeler Spider-Zoars, hein, ce qui est quand même pas mal, et il sort effectivement sur PC et console. C'était juste pour vous repasser le morceau, hein, honnêtement. Je l'ai mis dans la sélection, j'aurais pu tout à fait faire comme si le jeu n'existait pas. Mais il fallait qu'on réécoute cette petite douceur, euh, ce petit bonbon. Rassurez-vous, tout n'est pas perdu pour cette semaine de jeux vidéo. Et je ne dis pas ça à cause du jeu blague qui viendra clore, euh, clore euh, notre, euh, notre grâce matinale. Il y en a un dans lequel je crois vraiment. Un jeu indépendant édité par Gearbox, annoncé il n'y a pas très très longtemps. Et la dernière fois que je vous l'ai montré, je crois qu'il y avait eu plutôt une réaction assez positive euh, au jeu qui s'appelle Eyes in the Dark. Donc avec... Euh... Bon, vous savez qu'il y a toujours un truc. Hein. Chez moi, soit il n'y a pas assez de pixels, Soit il n'y a pas assez de couleurs, soit c'est carrément en noir et blanc. Mais non, non. Si, si vous savez que voilà, s'il si y a trop de, voilà, s'il y a trop de, de, de bon, ça passe pas ici. Je considère que c'est politique. Eyes in the Dark, The Curious Case of Victoria Bloom sort donc ce jeudi sur PC. Cependant, quand je lis sur le chat l'innocente question d'un, d'un celdel qui me dit T'avais joué à la démo Sans autre commentaire, ça, ça pue. Ça pue, ça, ça veut dire, mec dit que t'as un, t'as un réflexe plutôt positif vis-à-vis du jeu, c'est probablement parce que tu n'as pas joué à la démo. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur. Euh, est-ce que je serai là, moi, pour streamer ce jeu-là, euh, jeudi C'est possible qu'on puisse se pencher dessus. Hein bon. Prudence, au cas où, hein, avant que celle-là avant que ne se soit prononcée sur le chat. On continue, d'o- non, nous, pardon, avec un tout autre type de jeu, beaucoup plus dans... La... dans la niche véritablement là hein. faut aimer faut aimer le euh, faut aimer le le, le Dwarf Fortress voilà. faut aimer le Dwarf Fortress faut aimer son Rimworld faut aimer ce genre de jeu il s'appelle Clanfolk on en a déjà un petit peu parlé et il se lance donc jeudi euh, donc c'est, la... c'est tout la même chose mais en médiéval avec la possibilité enfin Dwarf Fortress mais en médiéval on n'a pas le droit de dire une chose pareille mmh, mmh, non de clanfolk ça va être donc de proposer une simulation comme vous pouvez le voir très inspirée par les grandes simulations jusque dans la partie visuelle laissée, au, on va dire au second plan euh, qui veut être on va dire historiquement fidèle dans la création on va dire d'une colonie euh, dans un siècle que je n'ai pas forcément bien identifié là tout de suite et où forcément ça va très mal tourner très vite Et ce n'est ni RimWorld ni par les développeurs de RimWorld, mais ça s'inscrit en revanche dans une grande tradition de simulation où les opérateurs, enfin la, la, la couche visuelle des opérateurs est au second plan. Vous auriez pu me dire c'est par les développeurs de Prison Architect, j'aurais dit non. Pareil, c'est pas par eux, mais ça vient s'inscrire dans cette même dans cette même euh, dans cette même philosophie de jeu où les gens achètent et ce malgré le fait que ce soit dégueulasse à regarder. rêvé de faire ça euh, un dernier jeu à sortir donc ce jeudi et à partir de là vous n'aurez plus besoin de rien euh, c'était, c'était donc en euh, accès anticipé ça a été euh, extrêmement euh, euh, oui ça a été mis en avant sur cette chaîne on peut le dire ça a été mis en avant sur cette chaîne c'est du très grand jeu c'est peut-être l'un des meilleurs fps de l'année tout simplement Et ça sort évidemment dans le Game Pass, d'ailleurs je vous ai mis directement une deuxième bande-annonce du jeu je crois, pour que vous compreniez bien le principe. Ça va mieux PowerWash Simulator donc, hein, qui a déjà séduit évidemment euh, l'intégralité de la communauté jeux vidéo mais également du Twitch français, sort d'accès anticipé ce jeudi avec sa proposition qui consiste à nettoyer contre des sommes absolument ridicules, des espaces mais ridiculement grands. Euh, voilà, release the pressure, c'est vrai. Moi ça m'a fait du bien hein, de streamer le jeu, hein. c'était un jour où j'en avais vraiment besoin en plus. Oh, what Quoi Attendez, moi j'ai pas vu cette partie-là. C'est du spoil. Disponible dans le Game Pass, comme je le disais. Notamment. Et puis y a pas 36 jeux où vous pouvez encore gaspiller autant d'eau. Pour en profiter. Vraiment, c'est rare. Là, c'est vraiment. Euh, c'est, une, c'est une. C'est une. folie, quoi. On envoie des citernes et des citernes, on sont pas les. Alors, attendez, parce que effectivement, à propos de Clan Folk, qu'on voyait tout à l'heure, Clan Folk, euh, je vois aussi à propos du jeu, euh, un truc que vous me faites remonter, et vous avez raison, il y en a un autre, et et je les avais confondus, en fait. Clan Folk et Northman ne sont pas les mêmes, alors que Northman avait l'air beaucoup plus fun, en tout cas, savait mieux faire des trailers. Après, il faut voir à quel point euh, c'est un, un jeu avec un... Est-ce que c'est le trailer qui est en, qui est en cause ou est-ce que c'est le jeu quoi Est-ce que vous pouvez voir un trailer de Northman Oui bien sûr, ça ne me dérange pas. En revanche, lui, Northman ne sort peut-être pas cette semaine. Hein. Et comme ça, ça fera un autre, un autre, un autre jeu moche. Alors pas The Northman, parce que sinon on va avoir des soucis. Non non, pas Mothman. Ah c'est Norland, pas Northman. Oh là là. L'enfer de ces, de ces noms de jeu. Ah voilà, on avait regardé celui-ci en plus. Est-ce que si j'appuie sur ce bouton, ça va marcher tout de suite parce qu'on a eu pas mal de soucis ces temps-ci où les boutons ils marchaient pas. Ça Il est effectivement un peu plus joli à regarder, Mais je crois qu'il est aussi plus tourné sur l'aspect euh, guerrier des choses. Puisque là vous allez quand même vraiment attaquer vos voisins et tout. Là où Clan Folk a quelque chose d'un petit peu plus euh, Settlers but the city was growing. Oh, en tout cas, j'ai l'impression. oui, ça on a envie d'y jouer bien sûr. Out, the idea of saving money on buying flour was not that great after all. Some of us were driven to despair by guilt. Others try to atone for their sins. Et eux en, v- en revanche effectivement arrivent avec leur trailer à bien expliquer ce que tous les systèmes et l'imbrication des systèmes vont créer d'émergence de situation euh, voilà entre voilà, tous les gens qui vont mourir dans une épidémie les gens qui vont se tourner vers la religion les gens qui vont se tourner vers autre chose manifestement ou pas forcément l'un vers l'autre j'ai essayé de, d'improviser comme j'ai pu sur ces images qui ont failli nous, nous coûter la chaîne Twitch Euh, Voilà, c'est dit. Terminé. Terminé. Voilà. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi, si vous voulez, de de l'actu jeu vidéo. On se retrouve en revanche demain soir, 20h, pour commencer notre prochain livre, Dont vous êtes le héros. Un truc à propos des livres dont vous êtes le héros. Euh, on m'a pas mal euh, reproché, enfin pas reproché, parce que c'est pas des reproches. On a pas mal, comment dire, euh, fait remarquer que ça aurait été vraiment bien que tout ça se soit disponible en podcast. Euh, pour être tout à fait honnête avec vous, pour l'instant, on est un peu sous le radar. On est un peu sous le radar, euh, notamment euh, bah, de, l'éditeur de ces livres qui continue pour la plupart de ses livres à les commercialiser. Certes, pas en, dans la grande distrib, mais encore sur Internet. Si je commence en plus à produire des audio livres, j'estime que là, je tends un petit peu le bâton pour me faire battre. Cependant, je n'exclus pas euh, l'idée, sans forcément partir vers de la sponsor, euh, de peut-être euh, essayer de régulariser ma situation. Et si c'était effectivement euh, possible de régulariser ma situation, on va dire, eh bien, euh, je, j'envisagerais à ce moment-là euh, d'en, faire, euh, des, euh, d'en faire des podcasts. Mais pas sans un minimum d'accord obtenu chez les gens qui pourraient euh, me tomber sur le rable. Et bien sûr qu'il y a... Euh, euh, des bouquins euh, qui sont libres de droits. en tout cas il voilà, y en a qui sont qu'on pourrait tout à fait faire en étant beaucoup plus détendu mais là j'avais envie de faire la série des quêtes du râle et les quêtes du râle, c'est comme ça voilà mais du coup voilà on aura l'occasion d'en reparler merci beaucoup casamania live pour les 100 bits ça fait très plaisir, euh, merci également pour les follow, Louis Dada, Jen Wright, Chaos, merci beaucoup, Panda Boiteux pour les 14 mois tout à l'heure, voilà il y a des gens que j'ai oublié de remercier, j'en suis évidemment le premier, Désol, et bien sûr, merci Hs93, euh, c'est terminé, c'est terminé, stop, non 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 non, pas deux fois, hein. Non, non, non 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 non, non 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 non, oui, 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 c'est bien ça, oui, donc, Rendez-vous demain, 20h, pour reprendre les quêtes du Graal avec l'Antre des Dragons. Et moi, d'ici là, je vous souhaite évidemment une bonne fin de journée. Je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée, comme d'habitude. Il y aura également une version en podcast hein, qui, est, qui naît de la côte de la version vidéo. Et vous trouverez ça donc sur euh, la matinale jeu vidéo. Vous cherchez ça euh, dans euh, les applications de podcast. Non, non, il n'y a pas de live ce soir. Demain, 20h, pour le livre dont vous êtes le héros. Demain, pas ce soir. Non, non, ce soir, moi, je me détends, là, tranquillou. Euh, Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ah oui Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour les follow. Merci pour les abonnements sur Twitch. Merci également aux personnes qui ont décidé de faire la bascule direction utip, utip.io. slash gotos. Donc, euh, c'est la manière la plus solide de soutenir la matinale et vous pouvez y accéder grâce au QR code qui se trouve à l'écran. Rappelle donc que c'est notre dernière semaine avant les vacances et que si je peux prendre des vacances cette année, c'est aussi parce que vous avez été d'un très très grand soutien, notamment durant la période du non 3. Et pour ça. Je vous en remercie immensément. D'autant qu'avec le projet qui m'attend dans les mois à venir, un peu de vacances, ça ne va pas être de trop. Ceci dit, nous on se donne rendez-vous demain en live. Allez, bisous, attention à vous, hydratez-vous, prenez pas chaud, parce que ça va être tendu cette semaine. Salut